0: Hjertelig velkommen til fornybare barn podkasten med allrätheter innen fornybar energi. Jeg heter Bendik Solumvist. Det gjør det så visst. Jeg heter Aslak Överås. jeg har ikke noe ordspill som slutter på oss, men hjertelig velkommen skal det være nok en gang gamle menn. Og til alle lytterne våre, ikke minst, ja herregud, hjertelig velkommen til dere også. Takk for at dere stiller opp uke etter uke. Hva har vi å by på i dag, Bendik? Du, det er krig og konflikt i Europa og en vanskelig energisituasjon. Så for å forstå litt bedre vad det er som skjer med den europeiske energiomstillingen i lys av Ukraina-krigen, så har vi invitert inn Sverre Alvik fra DNV, som er forskningsleder for energiomstilling der. Og han kan det som er å vite om hvordan krigen påvirker oss. Det er det nok mange som er interessert i å høre om nå, vil jeg tro. Og så skal vi ha noe lite lysere og lettere på slutten. Ja, da blir det forbrukerelektronikk. Og nærmere bestemt, den elektroniken som går i stycker vad gjør du med den? Kaster du den i søpla? Eller reparerer du den? Det skal vi snakke om i strømsnaderspalten. Bra. Men siden sist, du har med dig noen tall og fakta fra forrige uke. vad er nytt? Ja, ikke så mye tall kanskje, men... Um... En rapport? Ny uke,
1: ny rapport. I forrige episode så snakket vi litt om strømprisene i Europa, og selv om det har vært brutale regninger her hjemme, så har de fleste andre land i Europa hatt det enda verre. Det er det mulig? Ja. Og derfor har EU-kommisjonen bett sitt energibyrå Acer undersøke markedet. Hva kan bli bedre? Fungerer det som det skal? Og så videre. Mm. På fredag kom rapporten den består av 13 råd då för vidare utveckling av av markede men det store bilden så friskmeller Acer markeder säger att det är inte det är inte vi har fått disse skyhöga priserna på den andre siden så er ikke helt uh, som liksom, skapt for uh, ekstremsituasjoner som, uh, som dette heller, men markedet fungerer i utgangspunktet bra. Så det man må se på fremover er både hvordan vi kan få til mer utbygging av fornybar energi, selvfølgelig helt grunnleggende. Mm. Det andre er uh, å fjerne markedshindringer, liksom, få da, strømmen til å flyte dit det mest uh, behov for den. Og gassen også i Europa? Ja, for så vidt. Gass er også berørt i i rapporten. Og så er det dette med å, å skjerme forbrukere som har spesielt økonomisk vanskelig situasjon. Og kanske også legge mer til rette for fast prisavtaler. Men, men de advarer veldig mot inngrep i markedet av type makspris og subsidier og annet som, som kan forstyrre de som gör at vi får investeringer der det trengs, og at, at forbruket tas ned når det er knapphet. Så dette her er jo egentlig veldig i tråd med vad norske myndigheter har gjort her hjemme. Ja. Så der kan vi se si at vi er på linje med, med Europa. Og nå skal kommisjonen tite på rapporten, og så skal dette diskuteres ikke minst i slutten av måten når alle regjeringssjefene i EU samles i Bryssel. Så får vi se
0: vad de lander på av helt konkrete tiltak. Ja, og det passer jo egentlig veldig bra da, at dagens gjest vet mer om de langsiktige virkningene av det vi sitter mitt midt i nå. Skal vi invitere han inn? Det gjør vi.
1: Hjertelig velkommen till fordibaren Sverre Alvik. Tusen takk. Du er forskningsleder for energiomstilling i DNV. Det stämmer. Ja. Du er aller først. DNV, tidligere kjent som det norske Veritas, er ett globalt selskap innen kvalitetssikring og risikohåndtering med virksomheter i over 100 land. Og dere har en historie som går nesten 160 år tilbake i tid, men hva jobber dere med i dag, hvis du kan si det ganske kort?
2: Ja, kvalitetssikring og risikohåndtering er jo ikke veldig lett tilgjengelig for folk. Jeg pleier si vi jobbe med, med, med rådgivning og godkjenning. Og det gjør vi innenfor industrien, først og fremst maritimindustrien og energiindustrien. Og i maritimindustrien så er vi verdens største klasseselskap. Alle båter må ha et en skipsklassifikasjon. Uh, og i energiindustrien så jobber vi da tett med både fornybar, med olje og gass, uh, med elektrisitet Og ja, de, meste, de fleste deler av energiindustrien, selv vi har väldigt lite
1: med, med kull å gjøre mm. Godt kjent gjennom sånne merkeskilt på alle gamle båter Inkludert ja. min 12-fots pioner fra 80-tallet ja, og det er den godkjenningsdelen, og, og sertifisering,
2: du kan finne DNV-logo på grillkull og, og en del andre ting, fordi at vi har sertifisert ledelsesystemet til noen av disse selskapene som, som har produsert dette. Så, så vi er blant verdens tre største selskap på godkjenning av, av ledelsesystemer, og de logoene finner du overalt.
1: I dag håper jeg det handle mer om fornybart og mindre om kull.
2: <laughs> ja, vi, det er jo en liten konkurransesituasjon der kanskje, men jeg vet ikke om vi skal snakke så mye om elektrisk grill heller. <laughs>
1: <laughs> vi får se, vi får se. Du, dere presenterer årlig rapporten Energy Transition Outlook, og den siste kom høsten 2021. Hva er de viktigste utviklingstrekkene i verdens energi- og klimaomstillingen?
2: For det første er det jo viktig å, å legge merke til, som du antyder, vi har en energi- og en klimaomstilling nå. Altså det er en omstilling, det er mye som skjer, og, og det er jo en av de aller viktigste tingene å legge merke til, at her er det mye endring, og mye av denne endringen kommer det vi vil ha en endring, vi må ha en endring fordi klimagassutslippet i dag er alt for høye og den denne endringene så er det viktig og kan nesten dele energisystem i to på den ene siden har du alt som er elektrisk og kan være elektrisk Där går du fort og du går riktig vei for ikke bare øker elektrisiteten men den også blir grønnere raskt grønnere så det er en hovedtrend Och så er det en, en trend at verdens energiforbruk øker og derfor selv om vi får mer og mer fornybar så får vi også mer og mer av det andre, og det, det er det vi må endre. Altså mer og mer av olje, gas og kull. For allt det som ikke kan elektrifiseres, det ønsker vi jo også å, å avkarbonisere, og, og da snakker vi om eh, sektorer som shipping, fly, tungindustri, og der er det hydrogen og hydrogenprodukter som er den viktigste virkemidlet for å, for å avkarbonisere når vi ikke kan bruke elektrisitet.
1: Mye går i riktig retning som du var inne på, men hverken Norge, Europa eller resten av verden ligger an til å nå klimamålene som landene selv har blitt enige om. Så hvorfor går det så sakte? Det går kanskje ikke så sakte, men det går for sakte. Og
2: hovedutfordringen med klima er jo at, hvis vi sammenligner med pandemi, eller med krigen i Ukraina nå, eller andre ting, det er at, det ser ik ute hastste haste så for det at de verrste konsekvensen ligger langt frem i tid. O det lille som du har je i Det kan bare påvirke litt. Det vil påvike hele verrlden litt i stände for att det er redder mig. Så anst om med i bynte og bruke nu karbon så vil ikke det er redder migj fra klimaomstillingar. O defor så er incentive mitt for å, å jørn nå, det är ganske lite i motsats till pandemin hvor hvor det at jeg var forsiktig gjorde at jeg var mindre utsatt. så det tragedy of, of commons som det kanskje kalles på på klimaspråket, det er den store eh utfordringen på klima. Og så går det jo også sakte fordi at det er veldig mange andre prioriteringer som man også har opp i retten. Eh de vil variere veldig fra, fra land til land eller og, og nå så er det jo energisikkerhet, för exempel som är högt aktuellt på grund av av ukrainakriget och då när man inte har gas så vill man bruka den energin man har tillgänglig det kan vara kul men det kan också vara mer av förnybar energi hvis man förtar det i fattiga land så vill det vara andra utmaningar de trenger energi för att komma sig ut av, av den fattigdomen de trenger lys för att kunna läsa som kvällen de trenger bensin eller diesel for å kunne flytte seg rundt de trenger ström som kan komme fra kulkraftverk fordi de ønsker å få kjøleskap eller aircondition så, så där er det også mange prioriteringer og disse bærekraftsmålene, de 17 bærekraftsmålene det er klart det er någon konflikter mellom de det er lett å snakke om grønn vekst men, men i praxis så er eh, vekst i stor grad en utfordring i sig selv så det er mange årsaker til at ting går sakte, eller får sakte, og det er det vi må prøve å, å gjøre noe med.
1: Det du peker på, at, at vi ser liksom ikke de dramatiske konsekvensene her og nå, da. det oppfattes i hvert fall ikke livstruende for mig selv om været blir villere og man hører historier fra andre land. Har det dere i DNV liksom, noen grep, noen råd om hvordan man kunne få klimapolitikken til å angå hver og en av oss litt mer, eller at vi ser resultatene av det vi gjør litt raskere?
2: det är ju inte mangel på kunskap här det är ju bara att följa med på allt fra klimatpanelens rapporter till uh, nyhetssändningar fra hettebölger i Indien och hungerskatastrofer i Östafrika uh, och så videre, så, så er det är lätt att se att att ting ramas och nettop den tragedien att de som har förorsakar minst av dette och som kan göra minst med det är de som ramas mest det är det er jo dette som som gör att det borde appellere till samvittigheten för förvär enkelta av oss hva hver enkelt kan gjøre. Det, vi ska tenke at vårt bidrag teller. For exempel kan man tenke att at det kan bli en, en milliard eller tre med klimaflyktninger, og da kan det ene som jeg gjør kanskje hindre en eller ti av disse klimaflyktningene som, som da, ikke kan leve på det område de i lever på på grunn av ekstremvær och klima. – Mhm.
1: Nylig lader jeg en tilleggsrapport der dere har sett nærmere på hvordan Russlands invasjon av Ukraina påvirker energiforsyningen i Europa. Hvor stor del av de høye prisene som vi har sett den siste tiden skyldes Putin? 70
2: prosent? Nei, altså, veldig mye av det skyldes Putin, til og med før krigen. Så, så skyltes mye Putin. Eh, strategien til Russland om å levere lite gass, eh, holdt jo på eh, siden, i hvert fall siden sommeren, og det har drevet gassprisen opp, som igjen har drevet elektrisitetsprisen opp. Så mye det vi ser eh, i dag, også i Norge, eh, skyldes eh, Putin og krigen, og, og strategien eh, til Russland og Russland, eh, Europas energieffektivitet og den, de valgene som har blitt tatt over de siste ti årene, for eksempel i Tyskland, om å gjøre sig så avhengig av, av russisk energi. Men ikke allt Noe skyldes vær, vindtørke, eh, altså mangel på vind, mangel på nedbør, og, og noe skyldes eh, hele energisystemet sånn som det er bygd opp, og fordi overgangen eh, til fornybar samfunn ger en del utfordringer som vi ikke vis har eh, bygd oss opp til å
1: ta imot i dag. Krigen har skapt en helt ny energi og sikkerhetspolitisk situasjon i Europa. Og EU ønsker å gjøre seg uavhengig av russisk energi. Hvordan og hvor raskt kan det klare det?
2: Russland står jo for veldig mye av fossileksporten til Europa i dag. Både på, på gas og på olje og på kull og Europas mulighet til å frigjøre sig fra dette vil jo avhenge litt av vilken energibære vi snakker om, og da er olje og kull mye lettere gas. gass. Fordi olje og kull, nesten all verdens olje, den transporteres med skip uansett, og det vil være relativt grejt å få tak i olje fra andre land. Mye av kulle fraktes også på skip og kan fraktes runt riktigt nok ikke så stor andel av verdens kull, fordi Kina er mye egen eller selvforsynt. Men, men det vil også være mulig for Europa å relativt grejt kunne importere kull fra andre land. Dessuten er jo kull en energibærer som vi ønsker å frigjøre oss fra i stor grad. Og Europa har en god del selv, både i Polen og i Tyskland, som vi fra et klimaperspektiv ikke ønsker å bruke men fra et uh, energisikkerhetsperspektiv jo har uh, god tilgang til. Så er det jo gassen som er det, den store utfordringen, uh, fordi at det meste av gassen, den fraktes i rørledninger, uh, den kan fraktes som, uh, som nedkjølt gass uh, og LNG, men der er det kapasiteten til å ta imot gass som er en begränsning i Europa. Uh, vi har ikke nok terminaler, eller og, og de terminalen vi har ligger uh, på... På, på feil sted, så de ikke kan transporteres videre til de store forbruksområdene. Og derfor så har jo nå Europa sagt at, at vi vil frigjøre oss fra, fra kull og olje i år, mens gas vil ta et, et par år før vi klarer det. Det må bygges terminaler, og så videre. Så kan jo hende at dette skjer enda vi De skruer av kraner, da må man frigjøre sig fra russisk energi, men da blir det mer dramatiske følger.
0: Og hvis det er sånn at LNG, flytende gass, skal ta over for den gassen som kommer i rør i dag, og LNG er jo dyrere enn rørgass, altså vil det da være prissettende for strømmen vår i veldig lang tid fremover?
2: I stor grad, ja.
0: Hmm. Det er
2: ofte den den, dyreste, den, den siste kilowatt-timen du får in som bestemmer prisen, og hvis det da blir gas fra amerikansk eller midtøsten LNG, så vil den ofte være prissettende. Så er den kostsettende på vad det koster å produsere strømmen, så, så det vil jo være veldige inntekter for alle andre strømprodusenter, men, men for forbrukerne så vil det ofte være den siste kilowatt-teamen som bestemmer prisen, ja. og, og den vil da gjerne være importert LNG, som er og kommer til å bli ganske dyrt fremover.
0: Det betyr vel også at det vil bli veldig mye lønnsomt å investere i ny fornybar energi da? Ja, det gör det. Og hvis vi ser på
2: Europas strategi for å, for å frigjøre sig fra russisk gass nå, så er det en mengde punkter, men det aller viktigste av dette, det er jo å få mer og raskere utbygging av fornybar energi. Det tar minst 12-24 måneder å, å få bygd eh, solcelleparker og, og vindparker, og derfor, blant annet derfor, så tar det jo disse to-tre årene før man klarer å frigjøre sig fra russisk gas. Men men ja, det blir ett mer lönsamt med all typ energi. Det kan være en utfordring. Det har också blivit mer lönsamt att bygga olja och gas, ny olja tar det kanske längre tid Før det ska kommer upp och producera. Det kan ta kanske 5 år. Och er är det ju ovist om efterfrågan är lika hög som eller högre än den den eller skulle ha
0: Kanske heller satsa på
2: havin då. Havvind er jo en veldig viktig del av dette bilde, men også det tar jo dessverre tid, og i Norge litt for lang tid. Vi skulle gjerne hatt havvind til å begynne å produsere lenge før 2030, og ikke fra 2030 og utover, sånn som det ser ut nå.
1: Kan du se si noe om hvilke grep EU tar for å sette fart i fornybar utbyggingen? Ja, det kan jeg,
2: og uh, det er jo ikke bare i Norge hvor, uh, hvor det er litt byråkrati som står i veien. Så en av de tingene som, uh, som EU tar tak i nå er jo å redusere alle mulige barrierer eh för få förbyggd ut eh exempel behandlingssöknad alltså tid hur lang tid det tar att få och behandla söknader vilka arealer som är tillgängliga och få frigjort areal det sätts ju några förväntningar eller krav till tyske delstater om att 2 av landarealen ska reserveras till vind och sol för exempel så og i tillägg till allt detta alltså myndigheten har en stor verktygskasse det är allt fra påbud och forbud til standarder och ekonomiska incitament och subsidier og skatter och generellt det att skattlägga det man vill ha mindre av och subsidiera det vi vill ha mer av är ju ett gott virkemedel som som också tas i bruk så altså, här bruker man hele hela verktygskassan. Och så är det ju inte bara det att bygga förnybar energi som är en del av detta. Det är grejt att få in ett ord om energieffektivisering. För det är också en en viktig måte och frigjøre seg fra russiske energi på, det er å øke energieffektiviteten, altså å bruke mindre energi. Det är ingen energi som er billigere og bedre enn den du ikke bruker, men det er enda lavere karbonfotavtrykk enn fornybar energi. Og det å ta grep, for exempel så har det jo nå i Italia kommet krav om at du ikke får lov til å kjøle ned offentlige bygg för temperaturerna över 25 grader, eller ikke lov til å varme opp offentlige bygg för temperaturerna under 19 grader.
0: Du, før vi slipper gassen helt, EU har jo ventet med å legge restriksjoner på gassimporten, nettopp de mange land er helt avhengige av russisk gas. Men nå ble det jo nylig klart at Russland struper leveransene til både Polen og Bulgaria fordi de ikke vil betale i rubler. Men hva blir konsekvensen spesielt hvis gassleveransene strupes til enda større gaskonsumenter som for eksempel Tyskland?
2: Ja, vi har sett litt på dette. Vi har gjort en, en analyse nå rett før påske om hva har krigen i Ukraina å si for den europeiske energiomstillingen med da den forventning av at det ville være gass, noe gass tilgjengelig. Da vill man erstatte denne gassen med annen gass i, i stor grad fra andre land, noe mer egenproduksjon som alt strupes, som du spør om, mm. fort, så vil man ikke kunne erstatte denne gassen men en tilstrekkelig mengde gass fra andre land, fordi det ikke finnes nok kapacitet eller mulighet til å øke produksjonen. Norge produserer jo det det vi kan, og alt dremmer at tøy kan holde, og vi klarte å øke produksjonen kanskje med 5 eller 10 prosent. Det månner litt, men, men ikke så mye. Så hvis det strupes, så vil Europas gasforbruk gå ned, og man klarer ikke helt å erstatte det energi. Olje kan ikke erstatte gass, det er to forskjellige energibærere. Kull kan i noen grad erstatte gass, det vil bli no mer kullforbruk. Det vill bli enda mer press på å få opp fornybar produksjon, på å få biodrivstoff og andre ting. Men forbruket, totalforbruket, må også gå ned. Og hvordan kan det gå ned? Det kan gå ned hvis du og jeg og, og, og skolen vår og kontoret vårt bruker litt mindre, og det kan gå ned for å kutte energiproduksjonen. Så, så extrem versjonen av dette, hvis gassen til Tyskland ble kuttet i dag, og gassen til Italia ble kuttet i dag, og den forblei null i, i de neste årene, så vil Europa bruke mindre energi, produsere mindre varer og tjenester, og det vil påvirke tilgjengeligheten vår på energi, samtidig som prisene vil gå helt i takke. Nettopp.
0: Norge er jo en energistormakt i Europa, mest som leverandør av olje og gass, men også gjennom store fornybare vann- og vindkraftressurser. Vad kan vi gjøre for å avhjelpe situasjonen hos våre naboer på kontinentet mens pengene flommer in i statskassen?
2: Ja, Norge er jo en, en, en energihub for Europa, eh, først og fremst på, på olje og gass. Og, eh, det kommer vi til å fortsette å være i eh, flere ti år. Mm. Vi hade besøk av den tyske visekansleren ute hos oss her nå rett før påske, og han var og gjorde jo väldigt tydelig att de ser på Norge som en kilde til energi også i fremtiden, og egentlig all slags energi. Så det ønsket om at vi ska fortsette å eksportere gas til Europa, så når de ikke vil ha russisk gass, så ønsker de gjerne norsk gass. Den er, den er trygg, og den er også noe lavere karbonfotavtrykk enn den russiske. Og så ønsker jo Europa å få tilgang på annen norsk energi, da snakker vi om, om hydrogen og ström. Hydrogenen kan komme fra gass, da blir det mindre gas, eller den kan komme fra, fra strøm, og, og for å eksportere da, hydrogen och elektrisitet, så må vi produsere mer. For Norge produserer stort sett bare til eget forbruk når det gjelder elektrisitet. Vi har et overproduksjon i dag på mellom 5 og 10 prosent. Den kommer til å forsvinne i løpet av de neste fem årene, fordi behovet øker mer enn produksjonen i Norge. Så hvis vi skal være en kilde for Europa, ikke bare til gass, men også som vi burde være moralsk forpliktet til for annen type energi, sånn som hydrogen og elektrisitet, så må vi øke norsk elektrisitetsproduksjon. Havvind mest, så noe landvind som bør bidra til dette. Vi må være smarte på måten hvis vi ska bygge ut landvind, lære av de feilene vi har gjort, men det går an. Og vi må få til en storstilt havvindutbygging, både bunnfast og flyttne Og her er det veldig mye muligheter i Norge, og også gode muligheter for norsk industri.
0: Mange i Sør-Norge sliter med høye strømregninger, som dels skyldes energikrisen i Europa. Hvilke muligheter har vi til å oss mot prismitte fra våre naboland? Altså, Nord-Norge har jo klart det, <laughs>
2: og, og de har eh, stor produksjon, lavt forbruk og veldig begrenset overføringskapasitet. Eh, I teorien så er det mulig også for Sør-Norge. Da må vi ta bort de overføringskapasitetene vi har, og så må vi produsere litt mer, og så må vi bruke omtrent det vi gjør i dag. Da vil vi skjerme oss mot alle mulige svingninger. Det er relativt naivt å tro at vi, at vi kommer dit. Eh, det er klart, jo mer vi produserer, jo bedre skjerma er vi. Det er en ting, så det at vi ligger an til et strømunderskudd i Norge i løpet av fem år, det er, det er dårlige nyheter for strømprisen. Så vi må først og fremst øke vår egen strømproduksjon. Det vil hjelpe oss litt. Samtidig så må vi nok innse at vi, Norge er en del av det europeiske strømsystemet. Vi vil være utsatt for, for svingninger. Det er dersom vi skal levere strøm til Europa, som vi nettopp snakket om, må vi ha overføringskabler. De vil sannsynligvis brukes begge veier. Det vil være gunstig for Norge å bruke de begge veier, for det vil noen ganger være lavere priser i Europa med med høy produktion av sol og vind som, som ikke kan brukes. Så vi har muligheter til å skjerme oss fra dette, og vi må nok innse at vi er og forblir en del av ett europeisk strømmarked i årene som kommer. så extrem variant av dette som nå kommer av krigen, den, den vil nok etter hvert forsvinne. Det vil ikke være mangel på energi i Europa på, på lang sikt så de extrema priserna tror jag vi kan anse att vi blir skärmat mot men, men svingninger svängningar och lite högre priser än det vi historiskt har haft det må vi förvänta.
0: Är den norske debatten om kablar och kraftutväxling lite för sån statisk och tillbakiskugne um, att altså man tänker att vi tömmer norske vattenmagasin för att Europa ska få ström men att det kan komme mer andre vägen också i i når när det byggs ut så mycket ny förnybar energi runt oss.
2: Den norske nettoeksporten av strøm er jo som jeg sa på 5-10% i den størrelseordenen, så, så det, vi kan ikke skylle på Europa for å ha tømt strømmagasinene våre. Det er fordi vi har lite nedbør og, og mye forbruk, men altså, hele strømsystemet holder på å endre seg i Sverige og bygges det veldig mye ny vindkraft nå, og mye mer solen i Norge. I de andre landene så er det også store mengder fornybar som nå kommer i England og Tyskland og Danmark og andre steder med en mye mer mye større prisvingninger. Og, og så er det et element som jeg ofte har, har brukt nå de siste par månedene, og det er at det er interessant å se om den solidariteten som vi har med Ukraina nå på forsvars- og flyktningepolitikk også slår in på energipolitiken så sånn att det blir litt mer acceptabelt att snacka om kabler till Europa och överproduktion av av norsk vind för att gärna ha vind för att kunna exportera till Europa At det blir sett lite mer på en, som en moralsk ansvar som Norge kan ta på sig för att för att hjälpa den vanskliga situationen som, som Europa kommer i nu.
0: Det var en fin avrundning vill jag påstå, men vi har helt till slut ett obligatorisk spörsmål som alla våra gäster får. Så mail på drogt och tänkt lite på för du kom hit i studio, har du en elektrisk favorittings eller något du skulle önska dig gick på ström?
2: Det har väl varit träningsklockan där då. Ja. Den brukes varje dag både till träning och eller så den kan heldigvis lades opp. Jag tror att analoge träningsklockor som går på mot dräcks upp och andra ting är är så bra så det är en favorittings som, som har batteri och går på ström.
0: Veldig bra, det tror jeg første gang noen har sagt treningsklokke på det spørsmålet der. Hva kan den gjøre, anten å vise tiden og pulsen din og sånn, kan du betale med den? Ja, det kan den, ja. og så har jeg lagt inn kart den, så jeg kan bruke den
2: som, som GPS, så slipper jeg ha med en, en, en annen dings, nemlig en, en sånn stor håndholdt GPS. vi jeg er på fjellet og det blir dårlig vær, så kan den også vise posisjon og, og kart,
0: og kartplotting og, og litt sånt. Veldig kult. Tusen takk for at du kom på besøk i Fornybarn Sverre Alvik. Ja, takk for det, takk for jeg fikk komme.
1: Det var veldig gøy å høre at han hade treningsklokka si som favorit For jeg har også fått mig en sånn sportsklokke. Og med dagen. Smart sportsklokke. Ja, Men, som både følger med på pulsen min og uh, melder fra når noen vil ha kontakt med mig og mye jeg enda ikke har funnet den fikk du i anledning din 50-årstag nylig, eller? Ja, det kan vi si var min gave til mig selv. Jeg må jo følge oh, ja. med på teknologien. Så. Og du fikk
0: den ikke av noen som mente att du måtte passe litt bedre på pulsen din og at de Gå for fort i trapper og sånt
1: Forsiktig nå uh, nei, nei, unnskyld Jeg gjorde ikke det Men um, Er du fornøyd? Uh, jeg er veldig fornøyd uh, Så langt Jeg har mm. brukt helgen på å forstå Hvordan jeg kan skru av Et hel del varslinger Som jeg ikke vil ha Nettopp Kan du betale med den? Det kan jeg Ja jeg har ikke satt opp det enda, men... Um, Muligheten er det. Ja. Men det er jo ikke det vi skal snakke om
0: egentlig i dag. Nei, eh, men det ska handle om den type elektronikk. Ja, elektronik sånn som typ en smartklokke, eller eh, mobiltelefonen som ligger foran deg på bordet der, eh, og så videre. Når de tingene går i stykker, så har det jo veldig ofte vært en sånn tendens til at eh, det er for dyrt å reparere til att eh, du giddere det, og så, så ska du det en ny mobil i steden for, fordi det har kommet noe nytt og gøy og sånn. Og en ting til, det er jo at de som lager disse mobilene har jo ikke akkurat vært veldig sånn tilretteleggende for at du skal reparere greiene. Det er jo så forferdelig
1: sløseri at når
0: batteriet begynner å bli dårlig, så bytter man hele telefonen, for eksempel. Ja, det er helt fullstendig bortkastet. Men heldigvis, det er håp for nå, har... På tampen av år i fjor så annonserte Apple at de kom til å rulle ut et sånt reparere-skjærlprogram, hvor du rett og slett kan få muligheten til å skifte skjerm selv med originale nye Apple-deler, og du får tilgang på verktøy du trenger for å, for å gjøre det. Og det programmet er nå liksom rullet ut i USA først, og så kommer det til Europa og andre deler av verden etter hvert. Og da kan du rett og slett gå in på en nettside, registrere hva problemet er, og så får du en tilgang på en manual hvor du kan se vad du må gjøre, og så kan du vurdere om du vil da kjøpe en ny skjerm og få leie det verktøy du trenger, som du da kan returnere med sån returseddel etterpå. på. ferden? Ja.
1: Men hvordan foregår dette? Kan hvem som
0: helst uavhengig antal antall tommeltotter skifte egen skjerm? Alle har i hvert fall muligheten, men de sier jo at hvis du ødelegger noe under reparasjonen, så er det på en måte ditt eget ansvar. Men jeg selv for eksempel hadde en Apple-mobil på ja, på 2000-tallet en gang. Tidligere på 2000-tallet. Og den gangen så var jo ikke det mulig å kjøpe Apple-skjermer og bytte selv, men jeg fant noe på eBay, bestilte, fikk levert hjem, og klarte faktisk å bytte skjermen på min iPhone 4 den gangen. Det var det som var det siste. Mm. Det alldeles utmerket. Og som ikke det var nok, Apple er ikke alene om dette her, fordi nå har det også Samsung inngått et samarbeid med nettsiden iFixit, som jeg lurer på om var der jeg fikk den skjermen min fra den gangen hvor du kan bestille offisielle Samsung-skjermer og tilsvarene, hvor du får da låne med verktøy, eller du får levert med det verktøy du trenger for å åpne opp og bytte skjerm, og så videre. Og det samme gjør nå Google, som også har sine Pixel-telefoner. Så det er jo et steg i riktig retning, er da tiden
1: over for disse mobildoktorene som holder til på togstasjoner og andre steder?
0: Jeg vill tro at de som har flere enn to tommeltotter, de vil fortsatt ha behov for at uh, doktorphone, uh, Ötker doktor og de andre uh, stiller opp med sine verktøy. Og det er noe med at hvis du få gjort det relativt kjapt, da, så er det jo greit at noen som har gjort dette en million ganger før, gjør det på ett kvarter mens du uh, läser e-post. Uh, så jeg vil nok tro at det markedet vil være stort fortsatt.
1: Det er i alle fall en god uh, nyhet for uh, både forbrukere og uh, miljø- og ressursbruk.
0: Uh. Så det må vi bare heie på. Absolutt. Og som om ikke det var nok, ned den samma gata her nå, skal vi komme et litt tips til norske myndigheter på tampen. Og det er at uh, i Østerrike, som etter hvilket som helst annet uh, vestlig i land, så kastes det sykt mye forbrukerelektronikk hvert år, men østerrikske myndigheter de vil få bokt med det, og nå blir det mulighet for å få halvparten av reparasjonskostnaden tilbakebetalt av staten, hvis du velger å reparere et elektronikkprodukt fremfor å pelme det i søpla. Altså skattefradrag, da hun er det? Jag har rätt och rätt att du kan få täckt la låt säga si att du må byta en skärm till 200 euro så får du täcka opp till 100 euro av staten. Hm. så kanske norske myndigheter ska börja tänka lite på hur vi kan få folk till att reparera ting framför att köpa nytt. Det hade varit bra för miljö och kloden och framtida generationer. Veldig bra. Ja, yeah. on that note, så sier vi kjallabais så takk for oss. Minner om at vi finns i alle sosiale medier under merkeværenavnet Fornybarn. <laughs> Melder gjerne inn i Facebook-gruppa vår, følg oss på Twitter Instagram, eller send en mail til fornybarn at gmail.com. Da
1: ønsker en strålende, fin og selvfiksende
0: uke. Ha det bra!